0: Heute geht es weiter mit dem Teil 2 der Episode 5 von Agenda Nocte mit der Thematik Darf ich sterben?
1: Also äh, was, was ich hier vielleicht nochmal nachziehen muss ist, ne, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch von mir gewesen, zu sagen, ist Alkohol, Drogen und Rauchen nicht langsamer Suizid. Aber ähm, damit meine ich natürlich diejenigen, die das jetzt regelmäßig machen und auch in einer Art und Weise, die ja nicht mehr gesund sind. Ja. Ich glaube, das Bier, das du einmal äh, freitags dann... Ähm, dir günst, das ist jetzt nicht das, was ich meinte, sondern eigentlich vielmehr dieses lange Zeit regelmäßig hm. äh, äh, konsumieren. Ja, hm. ähm, Das ist ja auch ein langsamer Suizid. Also für mich ist es das. Ähm, ich mache ich ich, mach jetzt, mach ja. jetzt mal
0: noch schnell eine Grätsche rein, weil wir ja vorhin hm. bei diesen Begrifflichkeiten und äh, Definitionen und deutsche, äh, ja, deutsche Gründlichkeit waren. Theoretisch Jetzt, man muss erst ein bisschen rumspinnen, ähm, wenn jetzt äh, jemand sagt, oder wenn jetzt jemand gefragt wird, bist du Alkoholiker? Und er sagt ja, und dann sagt man oder fragt man, naja, wie viel Alkohol trinkst du denn? Und er sagt ja, jedes Jahr zu meinem Geburtstag trinke ich ein Glas Sekt. Dann ist ja jetzt, wenn wir beide uns das anschauen, äh, hat das nichts mit Alkoholiker zu tun. Wenn du die hm. Definition siehst, ist dieser Mensch Alkoholiker, weil er nimmt über einen längeren Zeitraum regelmäßig, zwar nur einmal im Jahr, aber regelmäßig Alkohol zu sich. Hm. Ich, wollte bloß, ich wollte bloß sagen, dass dieses, dieses, diese Krux, ja, die man im Hinterkopf behalten muss in, in Deutschland, wie sind Begriffe ähm, definiert und, hm. und äh, wie, wie, wie wie legt man das aus? Das ist halt auch immer so eine Sache.
1: Ja, ja Aber du ja, hast, hast natürlich recht, recht
0: ja. diesen, diesen übermäßigen Alkoholkonsum ja, oder Drogenkonsum, wie man das halt auch immer bezeichnen möchte. Weil, wie gesagt, das, ich finde es halt immer ein bisschen komisch, von, von Nikotin, Alkohol und Drogen zu sprechen, weil das sind alles Drogen. Ja, aber es mm, ist ja, halt schon ja. in Deutschland, hat sich das jetzt so Alkohol und Nikotin bezeichnet. Naja, das zählt halt schon nicht mehr unter Drogen. Also jetzt so im, im, im Sprachgebrauch, weil es ist halt Alkohol und, und Zigarettchen und sowas, dann passt das schon. Wenn man sagt Drogen, dann werden die Leute schon ein bisschen hellhöriger. Ja, also ja, diese, aber diese die, Gefährlichkeit die,
1: bei ja. diesen Begriffen ist schon abgeschwächt irgendwo. Du hast, du hast recht, aber was ich damit, was ich eigentlich hauptsächlich ausdrücken will, ne, wenn wir bei der Frage bleiben, darf ich sterben? Du darfst... Ähm, nicht unbedingt, also Sterben selbst, dich da irgendwo runterspringen, ist nicht okay oder ist für viele nicht okay, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn du dir äh, permanent irgendwie jeden Tag einen Pegel irgendwie holst mhm. ja und oder wenn du ähm, dann, dann tut man dich wieder aufpäppeln mhm. und dann setzt man dich wieder auf die Straße und dann weiß man, es geht genauso weiter. Ja. Das ist aber okay. Mhm. Äh, und Beziehungsweise das wird so gemacht, weil wir ganz viele Leute haben da draußen, die genauso leben. Ja, die mhm. werden vielleicht einmal dann in die Entnüchterungszelle. Ne, wie heißt Entnüchterungszelle? Ich habe heute irgendwie gesehen. Ausnüchterungszelle, okay. ja. ja. <lacht> <lacht> Ausnüchterungszelle gesteckt. Dann äh, Dienst an, äh, hat die Allgemeinheit ihren Dienst an der Person getan und dann wird sie wieder rausgelassen und dann geht es nämlich gerade so weiter. Mhm. Und dann kannst du eigentlich damit rechnen. Der Kollege wird es auch nicht mehr lange machen. Genauso mit den Drogen, ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass du, dass da äh, jemand. Du kannst absehen, der wird sterben, aber letzten Endes wird er am nächsten Tag wieder auf die Straße gesetzt. Ja. Und äh, ja,
0: das am ist Menschen okay.
1: Das ist okay. Aber jemand, der eine, ne, 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 ich mal, mit 70 eine Krankheit hat, äh, Krebs zum Beispiel, der ihn eigentlich zerfrisst, du kannst nichts mehr machen und du kriegst eigentlich ein Morphiumpflaster nach am nächsten, damit du es halt einfach nicht mehr spürst. Mhm. Aber weißt du, da, da ist es dann, da ist es dann schwierig wieder. Ja, da ist es dann auf einmal schwierig zu sagen, mh, der kann jetzt nicht sterben oder den können wir da nicht unterstützen. ja Sondern da ist dann Sichtum okay. Ja, und da das ist, ist, das ist ja. so
0: schwierig, dass sich da seit 20 Jahren die, die Leute drum streiten, was man da in der Richtung machen darf und was nicht. Hm. Und das ist... Ähm, das ist, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da halt auch zu engstirnig. Vielleicht gehe ich zu engstirnig an das Thema ran. Weil ich ja gesagt habe, jeder soll halt das tun und lassen können, was er möchte, solange er damit halt keinen anderen gefährdet. Ja, Und da gehört jetzt auch für mich die Geschichte dazu, sich selbstbestimmt, sein Leben ein Ende zu machen. Und jetzt nicht nur... Jetzt nicht nur weil mir das jetzt so in den Kopf kommt, sondern gerade weil, und jetzt kommt der Punkt, den du gerade angesprochen hast, was passiert denn jetzt, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich erkrankt bin? Ja, das, ist, das ist halt immer, immer so, ein, so eine Sache. Ich bin erkrankt. Ich, ich weiß, dass ich sterben werde, dass ich sterben muss. Also dass halt mein Leben in unmittelbarer Zeit zu Ende ist. Äh, warum darf ich nicht entscheiden, wann das zu Ende ist und auf welche Art und Weise? Und das, ähm, also ich habe jetzt viel gelesen die letzten Tage. Ich kann, ich, ich, ich kann diese Gegner gegen die Sterbehilfe. Ich ich kann sie nicht verstehen. Ich da, es geht nicht in meinen Kopf rein. Also ich weiß nicht was 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 bei den Leuten. Ich will jetzt nicht sagen was bei den Leuten falsch gelaufen ist, aber was äh, wie, wie die sich rausreden, dass man dann halt sagt, ja das menschliche Leben ist das höchste Gut, wo, wo ich ja immer, immer noch der Meinung bin, dass das so stimmt. Aber wenn halt jemand krank ist und sein Leben deshalb beenden möchte, um mit Würde zu sterben, dann sagt man, nee, du darfst das nicht. Kann das ist
1: konfus ja. irgendwo. Kontrovers, ja? ja.
0: Ja, das ist das ist ein ganz, eine ganz 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 komische Geschichte. So. Und da sind wir ja. ja halt so wieder ein bisschen mit bei den, wo ich hier mir eine 25 Seiten geschrieben habe. Sterbehilfe, mhm. ähm, wir fangen neben, wir gehen nochmal auf, auf äh, eins von der weg, Patientenverfügung. Ähm, mhm, gutes was Thema. ja halt auch äh, nicht ganz unwichtig ist. Hast du eine Patientenverfügung?
1: Nee, noch nicht, aber ich. <lacht> wir, wir, wir haben das ohne Scheiß, wir haben das mit einer äh, anderen Sache noch. Ähm, eigentlich auf der To-Do-Liste ganz dringend. Ja. Ähm, der, der Punkt ist, ich habe schon erlebt, dass eine da war. Und ähm, auf der einen Seite ist man froh. Auf der anderen Seite gibst du auch Leuten eine gewisse Verantwortung, eine Entscheidung treffen zu dürfen. Und das hört sich im ersten Moment so, so einfach an. Ja, so nach dem Motto, ja, Patientenverfügung ist ganz wichtig. No? Ist es mm -hmm. auch. Ja. Mm -hmm. Auf der anderen Seite, gewisse Personen müssen eine Entscheidung treffen. Ja, und zwar eine Entscheidung treffen, äh, wird jemand jetzt noch weitergefüttert oder nicht.
0: Ja. Aber du hast doch gerade bei der Patientenversuchung ist, gut, ja. ist ja. ja jetzt quasi der Vorteil, also ist der Vorteil, ähm, dass du sagst, du achtest ja die Meinung. Und den Wunsch des Menschen, um den es da geht. Ja?
1: Aber ist es nicht so, ist es nicht so, nicht dass ich falsch informiert bin, ist es nicht so, dass dann letzten Endes die Leute trotzdem noch entscheiden dürfen, ja, es wird weiter beatmet oder nicht, oder es wird weiter ernährt? Es ging, glaube ich, da um Ernährung.
0: Nein, normalerweise nicht. Okay, also, alles klar. Um, um, also soweit wie ich das jetzt weiß, äh, also ich also habe mich gesagt, äh,
1: rein rein rechtlich will ich mich da überhaupt nicht zu weit reinreiten. Dann, dann lass mal das, damit ich vielleicht total falsch informiert. Ja. Ich, ich meine, in dem Fall ähm, ging es darum, dass verfügt wurde, dass es keine künstliche Ernährung gibt. Ja. Und das hätte den sich oder hätte den sicheren Tod äh, Also du kannst ja.
0: du kannst, äh, mal sehen, äh, ob ich das jetzt schon erfinde, Ähm kannst es äh, in 2014 war das ein Gerichtsurteil. Das ist, das ist vielleicht das, was du meintest. Ähm, wenn ein, ein Mensch für sich selbst nicht entscheiden kann, darf äh, halt der Angehörige entscheiden. Und da geht es halt auch um diese Geschichte mit Weiterbeatmung Beatmung und Verpflegung und
1: so eine, sowas wie Magen ja, ich, um, 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 hm. ich war nicht derjenige, der die Entscheidung hat hm. treffen müssen. Ne? Aber es ging wohl darum, um, wie geht es jetzt da weiter? Und ja. mussten diese Leute Entscheidungen ja. treffen. Und, also
0: es ist ja. es ist dann es ist dann in, in, in eine Rechtsgrundlage geschaffen worden im Oktober 2014 ähm, vom, vom BGH, wo halt festgelegt wurde, dass die Angehörigen entscheiden dürfen oder mitentscheiden dürfen. Ähm, was ich immer noch ein bisschen schwierig finde, ist, dass aus welchen Gründen auch immer irgendwie der Arzt immer noch ein Vetorecht hat. Also, ja, also ich, ich sage mal, letztendlich sagt der Arzt immer, was gemacht wird, egal was du, was du dann für eine Entscheidung triffst oder nicht. Das finde ich halt immer noch ein bisschen kritisch. Aber von vom vornherein... Wenn der Mensch selber eine Patientenverfügung gemacht hat, dann dürfte theoretisch äh, keiner mehr da drin rumfuschen und das müsste durchgeführt werden. So. Und ich habe irgendwo, ich habe es jetzt hier nicht mehr, nicht mehr bei mir jetzt gerade da, aber ich habe das vorhin gelesen, wo so sinngemäß drin stand, wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft, egal wie diese aussieht, muss die dann letztendlich auch vom Arzt eingehalten werden. Und das war halt diese, da um diese Patientenverfügung, wo dann zum Beispiel drin steht, es dürfen keine lebensverlängernden Maßnahmen gemacht werden, es darf keine Wiederbelebung gemacht werden, es darf keine Magensonde gesetzt werden und sowas. Ne? Das sollte halt genau über diese Patientenverfügung geklärt werden. Die Frage ist jetzt, wie wird diese Patientenverfügung in der Realität umgesetzt? Ja. Hm.
1: Also bei uns war das tatsächlich, äh, hat das eine Rolle gespielt, mhm. ähm, die wurde aber, meine ich, auch auf den letzten Metern, sage ich mal, gemacht. Ne? Mhm. Also nicht so nach dem Motto, ähm, oh. sich Jahre vorher schon mal Gedanken gemacht und das dann mhm. schriftlich verfasst, sondern im Prinzip dann ja, auf den letzten Drücker sozusagen, ne? ja. wo man noch so, so äh, Ent Entscheidungen treffen konnte dann,
0: mhm. ja. Aber ich finde, ich finde, dass so eine Patientenverfügung ähm, nimmt, nimmt den Angehörigen irgendwo den Druck, also sage, sage ich jetzt so, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nicht reanimiert werden und schreibe das in meine Patientenverfügung rein, dann ist es doch halt so, dass ich den Angehörigen, die dann die Entscheidung treffen müssten, äh, völlig die Entscheidung nehme und sage, was ich will. Und ist das nicht, ist das nicht besser für die Angehörigen? Also
1: ich finde eigentlich schon. Ich, ne? ich kann dir nicht sagen, wie so einer aussieht ne Und oder was da alles drin ist. Das ist, wie gesagt, noch ein Punkt, den wir dringend machen müssen. Ja, kann ich dir sagen. Ähm, ich aber rumliegen. aber äh, ob das immer so klar dargestellt ist, keine Ahnung. Ob es ja. vielleicht auch welche gibt, die viel offen lassen oder Entscheidungen offen lassen und das ist ja dann wieder nicht so, nicht so toll, finde ich, ähm, diese Entscheidung dann auf jemand anderen abzuwälzen.
0: Also wenn, wenn,
1: ja, wenn ich eine machen würde, dann würde ich die so klar formulieren, dass niemand mehr die Entscheidung für mich treffen muss oder über mich treffen muss, sondern es ist bereits geregelt, dass niemand irgendwie nach meinem Tod mit sich mitschleppen muss. Hätte hm. ich doch mal so oder so entschieden. Ich glaube, hm. das ist das Schlimmste, was passieren kann weil das belastet ja andere so. damit noch
0: ja, ja das sehe ich ja auch so ich muss mal gucken also es gibt halt diese diese Mustervordrücke diese Bausteine und in diesen in diesen Bausteinen also ich meine, du kannst das natürlich irgendwie beim Notar machen du kannst aber auch selber schreiben das ist ja kein das ist ja jetzt kein irgendwas, was beglaubigt werden muss oder sowas. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe jetzt hier gerade so ein Muster vorliegen. Das sind elf Seiten, wo du halt so aus verschiedenen Textbausteinen ähm, das zusammenschreiben kannst, was du haben möchtest. Und das ist schon recht eindeutig formuliert. Ja, und das ist, denke ich mal, für die Angehörigen immer eine Hilfe. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, und so wie das formuliert ist, sollte das halt auch rechtlich und medizinisch ordentlich abgesegnet sein. Na? Ja.
1: Also das. ist... Ich, Gut, ja. allgemein habe ich das Gefühl, dass die Palliativmedizin mhm. ähm, viel besser aufgestellt ist, ähm, als er das vielleicht vor 10, 20 Jahren war, dass sich das, da unheimlich viel getan hat. Und ähm, ich habe ähm, jetzt auch durch ähm, zwei, drei Fälle jetzt in meinem eigenen Umfeld oder beziehungsweise durch Kollegen jetzt äh, arbeitstechnisch habe ich jetzt auch schon viel angetragen bekommen, dass man ähm, ja, dass man dafür sorgt in der Palliativmedizin, dass Leute halt eben noch den Rest ihres Lebens eigentlich gut, schmerzfrei mhm. und zu, also gut noch erleben können, ja. Mhm. Und das ist schon verdammt viel wert, ja, dass wir so eine Einrichtung haben. Für mich sind, ist die Palliativmedizin ähm, eine ganz, ganz wichtige Einrichtung und die ist ähm, unabdingbar in der heutigen Zeit. Und wenn ich wenn ich dran denke, dass es auch Menschen gibt, die ähm, vielleicht keine Angehörigen mehr haben, ähm, ja, unheilbar krank sind und dann ist vielleicht so eine Palliativmedizin auch eine tolle Begleitung. Oder was ich auch erlebt habe, ist, dass die Palliativmedizin nicht nur den den an Krebs geholfen hat, sondern der ganzen Familie. Ja, das ist auch eine Riesenhilfe. Die machen also nicht nur Fokus auf, den der sterben wird, sondern da sind auch Leute, die helfen den Angehörigen und die die unterstützen die und machen meinetwegen auch Einkäufe und sowas und hm. sind da mit einem offenen Ohr und ja. Das, das ist wirklich etwas ganz, ganz Starkes. ja. Und das finde ich, ich, weiß nicht, ob es das in dieser Art und Weise auch in anderen Ländern gibt, aber ich muss wirklich sagen, da muss ich, muss ich sagen, Hut ab, das finde ich absolut cool. Ja. Ja. Und Respekt vor den, vor den Menschen, die sich entscheiden, in der Palliativmedizin zu arbeiten. Wirklich also das, toll. Ich wollte gerade sagen, das
0: glaube ich, ist schon eine, eine ganz andere, also ja, also da, da, da musst du schon ziemlich gefestigt sein behaupte ich ganz einfach mal, um, um das machen zu können. Weil wenn du ja. tagtäglich dich mit dieser Problematik auseinandersetzt, also ich sag's mal jetzt ganz platt, du hast nur sterbende Menschen um dich, das ist schon. Also ich möchte es nicht machen. Also das ist ähm, ich, ich glaube, dass das. Ich, ich weiß nicht, ob mich das überhaupt loslassen würde. Man sagt ja halt immer, man, man sollte seine Arbeit auf Arbeit lassen und dann abschalten und dann zu Hause äh, wird er was anderes machen. Ich weiß gar nicht, ob man das in diesem Beruf überhaupt machen kann. man muss man, ich, muss man ich wahrscheinlich. Ich,
1: ich würde es ja. nicht glauben, dass das geht. Ich glaube, ah. du brauchst eine andere Einstellung zum Tod, wenn du das machst. Das ja, ich, okay, nicht diese, ja, ja. diese verbohrte wo wir ja vorhin drüber ja. gesprochen haben, ne? wo du sagst, hier, äh, Ende vom Leben, alles schlimm, alles traurig mhm. und so. Das, du musst ja wahrscheinlich, ich kann nicht für die Leute da sprechen, aber du, ich denke, du brauchst einfach eine andere Einstellung mhm. zu dem Tod und zu dem, was du da machst. Ja, Du hilfst den Leuten und du bist ein wichtiger Teil von denen, begleitest die zum Schluss und du bist einfach, ja, nochmal so, jetzt mal bisschen dramatisch ausgerückt du bist so, so ein Engel der die noch mal so, so, so tor, zum tor begleitet ja und ja. das ist deine aufgabe und das ist mega wichtig ich glaube und wenn sie dann mal weg sind ja also gestorben und dann muss dann dann sagt man vielleicht ja haben wir den jetzt auch sauber rübergekriegt. Hm. toll Punkt wenn es die Ahnung, menschen vielleicht.
0: denn wollen das ist ja immer das was ich hm. mir dazu sage
1: ne? ja ähm, das ist natürlich die Frage, darf ich sterben, ähm, impliziert ja, dass das jemand will. Ja. <lacht> Aber es gibt halt eben auch Leute, die wollen das nicht. Ja. Und das ist wieder eine ganz andere Nummer. Richtig. Ähm, ja. Da dann, dann hätte man jetzt sagen müssen, muss ich sterben. Genau, muss ich sterben, mhm. ja. Also für, finde, die,
0: für die ja. Leute, die das wollen, ist das auf, auf jeden Fall, die, denen, denen sollte man so eine Spezialisten mit an die Hand geben, um den Rest des, des Lebens, des irdischen Lebens, hier noch an, so angenehm wie möglich zu machen. Da, da bin ich halt auch total mhm. dafür, ja, also dass man dass man halt dann für die für die Leute alles machen kann, was noch möglich ist. Obwohl, ich, ich sag, ich war jetzt noch nicht in, in der Situation, doch da Entscheidungen treffen zu müssen. Aber ich, ich stelle mir das halt unheimlich schwierig vor, wenn du weißt, du hast bloß noch eine bestimmte Zeit zu leben. Also wie gehst du? Also doch, ich, also ich, ich kenne jemanden, der das wusste. Da wusste ich das aber nicht, dass er das wusste. Das jetzt, klingt hm. jetzt verwirrend. Das ist aber halt ähm, Also als er, er
1: wusste es. Er wusste es. Ähm, ja. Hat sich aber das nicht anmerken lassen, so nein, nach dem Motto. Nein,
0: oder? nein. Hm. Er ist, ähm, der ist unterwegs gewesen. Also wir haben uns ähm, auch noch noch so ab und zu also getroffen und der hat sein Leben gelebt, wie ganz, als, als ob es ein ganz normaler Tag wäre. Ja, also es wussten auch nur ganz, ganz wenige Menschen. Und, ähm, im, also und der war, der hat, also der hat Lungenkrebs gehabt, und dann das sind ja halt so eine Sachen, ja, wo dann halt die Ärzte sagen, ja, aufhören mit Rauchen. Ja, wo, wo ich dann sage, ähm, wenn ein Mensch Lungenkrebs hat, und zwar in so fortgeschrittenen Stadium, dass er weiß, er stirbt davon. Was soll ich den Menschen jetzt sagen? Er darf nicht mehr rauchen. Ja, also das sind so eine Sachen, wo ich, wo ich nur in den Kopf schüttle. Ja. Mhm. Und er hat natürlich auch weiter geraucht. Das ist ja logisch. Also das ist ja, ja, für ihn war das Leben dann schon in absehbarer Zeit vorbei. Ja, und er hat noch seinen, seinen Sport gemacht und, äh, ja, das ist so für, für ihn wo halt dann der, Ganz normale Tag der Tag und dann mhm. eines Tages, ja, habe ich das dann halt mitbekommen. Und als er dann, als er dann tot war, dann habe ich halt auch mit ein, ein Kumpels von ihnen gesprochen und die haben gesagt: Ja, wir wussten das. Wir wussten mhm. das. Und wir haben halt mit denen alles Mögliche unternommen. Ne? Also, die mhm. haben halt alles mögliche. Also, der hat gesagt: ich, ich habe jetzt noch Bock drauf, dies und das zu machen. Und die haben das dann versucht, möglich zu machen. Und da gab es dann auch mal. Ein Film hier mit Schweighöfer? irgendwie, äh, wie ist der? Matthias Schweighöfer? und wo der auch oder, irgendwie,
1: wo der an den Strand fahren oder ja, Haus? wo der
0: wo der irgendwie äh, auch jemanden gespielt hat, der so, so schwer erkrankt war und dann haben die noch mal richtig voll auf die Kacke gehauen ähm, und und so so das ist mir halt in den, in den Kopf gekommen, ne? wo ich wo ich da auch gesagt habe ja ähm, der andere hat das also hier auch so gemacht. In meinem Bekanntenkreis hat sie dann versucht, das Beste draus zu machen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie, hm, es, es, war halt, es war halt komisch. Und, und zu sehen, dass das andere wussten und die trotzdem dicht gehalten haben, weil er wollte ja nicht, dass das jemand erfährt, ne? mhm. ist auch irgendwo klar. Und die haben halt dicht gehalten und dann zum Schluss haben sie gesagt, okay, ja, wir, wir wussten das alles. Ja, pf, komische Situation ja das glaube ich und, ja. und, und und den Menschen also ich, ich, ich glaube das ging dann bei denen auch wirklich von, von heute auf morgen also der ist ähm, du, du hast dir halt nichts angesehen hm. und dann haben die halt gesagt okay dann eines Tages dann ging es nicht gut ins Krankenhaus und am nächsten Tag war er halt auch schon war halt auch schon verstorben
1: hm. Hm. Ja, ja, ja Wahnsinn hm.
0: ja aber wie gesagt das sind dann halt die Geschichte oder die 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 Sachen wenn dann halt jemand will, dass man sich um ihn kümmert, dann ist das ja halt auch völlig okay. Und wenn er dann halt für sich entscheidet, er nimmt ärztliche Hilfe in Anspruch oder nicht, dann ist das halt auch völlig okay. Aber was ist halt bei den Menschen, die sagen, äh, ich will nicht mehr weiterleben, weil es mir so schlecht geht. Und wo man jetzt auch zum Schluss, also was heißt zum Schluss, wo man jetzt halt auch sagen kann, ähm, es gibt einen wirklichen Grund, weil die Menschen zum Beispiel krank sind. Ja? Was ist dann mit den Menschen, darf man denen dann sagen, ihr dürft nicht sterben, hm. was macht man mit denen? So. Das ist ja jetzt eine ganz komische Frage. Hm?
1: Ja, so. krass. Also das Thema hat allgemein sehr viele Fragen, wo man sich stundenlang eigentlich drüber unterhalten kann, weil es gibt zu, zu allen, allen Facetten eigentlich gute, gute Argumente. Ja. Argumente ähm, und Gegenargumente, ja. Ja, oder Gegenargumente, mhm. wo, wo wir halt, wo du vorhin sagtest hier, es gibt auch Leute, die sind absolut gegen Sterbehilfe. Mhm. Ähm, wenn ich mir denke, dass das Leute sind, Menschen sind, die sehr religiös sind und äh, die, sage ich mal, ja streng katholisch leben, dann werden die diese Einstellung haben. Äh, und Und... Ich ziehe jetzt wieder mal das Beispiel heran mit dem Sprengstoffgürtel. Ja. Mhm. Ähm, die jagen sich auch in die Luft mit halt eben der Idee hintendran, sie werden dafür belohnt und sie landen dann halt eben im Paradies mit x Jungfrauen und vielleicht, ich will das jetzt nicht auf eine Ebene setzen oder sowas, gar nicht, aber trotzdem äh, denken vielleicht auch genau die Leute, die gegen Sterbehilfe sind, sie machen hier das Richtige. Und auch wenn wir, denke ich, relativ gleicher Meinung sind, haben wir nicht die äh, Weisheit mit Löffeln gefressen. Also Auf Wir können Fall. nicht sagen, ähm, wir können sagen, was wir denken, was richtig ist, aber
0: keine wir Ahnung. Wir wissen es ja nicht, das weiß ja keiner. Wir wissen es nicht. Aber es gibt diesen
1: Ethikrat, der, der tut sich seit, keine Ahnung, der das ist wahrscheinlich tut er sich seit, seit Bestehen des Ethikrats, beschäftigt er sich wahrscheinlich mit dem Thema, ja. ja?
0: Wobei ich halt auch sagen muss, dass ich diese Leute, also wo ich die Statements halt von diesen Leuten gelesen habe, ähm, den hätte ich am liebsten eins mit der Suppenkerle übergezogen. Ja, weil das, da das sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Warum wollen andere Menschen über dein Leben entscheiden? Das ist ja die Frage. Hm. Weißt du, es soll doch jeder seine Meinung haben. Wir, wir, wir wissen nicht, welche Meinung richtig und welche falsch ist. Wir wissen für, für uns in Persona, welche Meinung für uns die Wichtige und Richtige ist. Weil wir sie ja selber äußern. Wir wissen ja. nicht, was für andere gilt. Und wir wissen nicht, was andere für Meinung haben und was in denen steckt und wie die denken und ticken. Und darum soll doch jeder, Friedrich mhm. der Große hat mal gesagt, nach jeder seiner also soll nach seiner Fassung glücklich werden. ja. Aber jeder soll doch mit seinem Leben das machen können, was er machen möchte. Und wenn dann, weil du gerade gesagt hast, Ethikrat, ja, wo ich vorhin richtig Hals gekriegt habe, wenn sich dann ein Mensch hinstellt und sagt, es ist aber nicht ethisch, wenn jemand aus dem Leben scheiden möchte. Hm. Ja? Und ich meine, wir können, ich habe ja, mir dieses A of explicit, ja, da habe ich mir auch so gedacht, ey, du Affenarsch, was hast du denn für ein Recht, über das Leben eines anderen Menschen zu entscheiden? Hm. Also da ist mir wirklich die Krause geplatzt. Ja. Ich bin ja aber mal. Das ist auch total schwierig.
1: Aber Sich als höhere Instanz zu sehen ja, und zu meinen, man könnte da jetzt irgendwie Wer nimmt sich, wer was nimmt sich denn aus welchem ja?
0: Grund das Recht heraus? Das, das, so, da, ist, da ist bei mir die Windung wahrscheinlich im Gehirn verstopft oder sowas. Aber hm. warum nimmt sich jemand das Recht heraus, über, über das Leben eines anderen Menschen zu entscheiden?
1: Ich denke, letzten ja. Endes ist ja dieser Ethikrat ja ohnehin nur so eine Beratungsinstanz, so wie ich das jetzt ja, verstanden habe. Ja, die haben auch einen habe, ganz großen ne? Einfluss. Äh, klar haben die Einfluss und die liegen, ja. denke ich, doch zu größten Teilen irgendwo auch äh, richtig, <lacht> wenn es richtig gibt. Ähm, aber ich verstehe deinen Punkt voll und ganz. Mhm und es sind es gibt auch viele viele Einzelentscheidungen die die durchaus losgelöst von so einer gesamtheitlichen Betrachtung äh, gesehen werden müssen ja gerade bei so einem richtig extremen Thema äh, wie dem Sterben ja mhm. ähm, ich glaube wenn ich mal kurz eine kleine Zusammenfassung geben kann ja wir sind irgendwie bei dem Thema darf ich sterben darauf angelangt dass im Prinzip jeder seines eigenen Körpers seines eigenen äh, Lebens Herr ist ähm, sein sollte sein sollte, genau. Mhm. Mhm. Und dass es da aber echt ganz schnell auch schon wieder schwierig wird, weil du ja nicht nur dich, dich alleine sehen kannst, weil du bist ja immer irgendwie ein Teil von einem Netzwerk. Ne? Und da hast du Verantwortlichkeiten und so ein Sterben ist jetzt mein Ding. Ähm, ja, dieses einfach mal Sterben, das kann, das, du kannst dich nicht aus allem rausziehen, ja auch wenn es für dich hart ist. Mhm. Ja, da, da brauchst du dann, da sind wir dann bei dieser Hilfe, ne? Wir benötigen Hilfe dann irgendwo. Hm. Siehst ich du das nur ähnlich? bei mir
0: kurz gerade ja. das Telefon. Ja. Also falls man das hört, ist, ist, ist jetzt nicht das Problem. Ähm, Siehst du das ähnlich? Ja, das aus dem, ja klar. Wie gesagt, du, es ist, das ist halt immer die Situation, ähm, was ist für dich das Richtige und was ist für deine Umwelt das Richtige? Ja, klar, klar, das ist ja das, du ziehst dich aus so eine Situation raus, die Situation verschwindet nicht, wenn irgendwas Schlechtes dann ist. Aber ja, wer denkt an dich? Oder, oder wer hat das Recht? Oder musst, musst du dich um andere kümmern, wenn es dir nicht, nicht gut geht? Das ist, das ist halt immer so, das ist halt eine unheimlich schwierige Frage, die, die, die können wir auch nicht klären. Und da gibt es sicherlich auch kein Patentrezept dazu. Also. Das, das ist ja halt immer
1: so ein springender Punkt. Nee, ne? aber, ich denke, da drehen wir uns ja ohnehin ähnlich wie Ethik gerade ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, da kannst du ganz, ganz viel drüber reden. Ja. Ich würde aber behaupten, dass diese Diskussion genau am gleichen Punkt wieder stehen würde in 100 mhm. Jahren. Da ja. wird sich nichts ändern. Mhm.
0: Aber ich kann ja. mal, ich kann mal schnell reinschmeißen, weil ich vorhin so ein bisschen so diesen diesen ähm, Ablauf. Mit dieser, mit dieser Geschichte Sterbehilfe und sowas äh, mir mal reingezogen habe. brust damit man mal so ein bisschen, bisschen das sieht. Ich habe mal so einen kleinen Zeitstrahl gemacht. Da ist in, im September 2006 hat da so eine Diskussion angefangen äh, über eine gesetzliche Regelung, Sterbehilfe, äh, ist das möglich oder ist das nicht möglich? Also im September 2006, im Juni 2009 also fast drei Jahre später gab es den ersten Entwurf dazu, bloß mal, um mal zu sehen, wie lange unsere Gesetzgebung dazu braucht, um da überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. So Juni 2009, im Juni 2010, also ein Jahr später, hat man dann ähm, gesagt, dass es äh, die Möglichkeit gibt, äh, selbstbestimmt sein Leben beenden zu dürfen. Und dann kommen halt meine, meine ganzen Freunde wieder rein, die dann halt wieder ein bisschen dran rumgedreht haben. Und dann ähm, hat man ja äh, gesagt, äh, dass, dass es äh, Menschen möglich sein muss, äh, die äh, sterben wollen, dieses zu ermöglichen, dann ging es halt die Frage, dürfen Ärzte das aktiv machen oder nicht? Na, dann Ich, 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 ich nehme jetzt mal diese ganzen äh, Begrifflichkeiten, also diese ganzen Definitionen nehme ich jetzt halt mal nicht mit rein. Aber die Frage war halt immer, ähm, wenn schon jemand sagt, äh, er möchte sterben, wie soll das denn ablaufen? Ja, dürfen sich da Ärzte daran beteiligen oder nicht? Oder wie sieht es denn aus, ähm, wenn jemand zu dir jetzt sagt, bringe mich um, ja, also töten auf Verlangen, ist das erlaubt oder nicht, das sind halt alles so diese Gesetzlichkeiten gewesen, die es dazu zu bedenken gab oder ähm, besorge ich jetzt Medikamente, damit sich halt jemand, der das machen möchte, sein Leben nehmen darf und so, das, da gab es ja schon etliche Diskussionen darüber. Dann ähm, wurden in unseren Nachbarländern, die hatten da nicht so viele Probleme damit, ähm, da gab es ja halt, ich glaube, äh, Belgien, Niederlande, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir aufgeschrieben hatte. Niederlande. Ähm, Niederlande. Die haben das dann schon ein bisschen humaner im wahrsten Sinne des Wortes gesehen. Drum gab es auch viele Menschen, die damals in die Niederlande gegangen sind und dort dieses begleitende Sterben gemacht haben, beziehungsweise diese, ne, äh, ja, äh, bei dieser Sterbehilfe dann...
1: Stichwort hat, äh, Sterbetourismus.
0: Ja, gab es mal. Ja, das ist das Wahnsinn. ist Wahnsinn gewesen. In der Schweiz Leute? gab es sogar, Schweiz? oder gibt es vielleicht ja. noch
1: äh, einen Verein, der da unterstützt?
0: Das ist Wahnsinn, ja. Also da gibt es Menschen, die sich darum kümmern, das zu machen, was du möchtest. Irgendwie total verw verwirrt im Kopf. So. Und äh, dann gab es halt in, in 2000, also weil es diese Debatten hin und her gab, dann gab es in 2015 ähm, diese Geschichte, wo man gesagt hat, diese... Ähm, Geschäftsmäßige Sterbehilfe ist verboten und geschäftsmäßig ist dann organisiert und, äh, und, und wiederholt. Das wurde da als geschäftsmäßig bezeichnet, das ist also verboten, also es durften halt keine Organisationen, die in Deutschland beim Sterben helfen, wenn man das so sagen muss. Dann stellt es sich die Frage: Was passiert jetzt mit den Menschen, die trotzdem sterben möchten? Und dazu gab es ein interessantes Gerichtsurteil aus äh, 2017, da das, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschlossen, dass man, wenn man das möchte, unter bestimmten Umständen selber sterben darf und dass halt auch ähm, man einen Antrag stellen kann auf ein Medikament, was einem äh, beim Sterben hilft. Das ist dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses äh, Natrium pentobarbital, das ist immer halt so ein schwieriges Wort, also dieses, dieses Mittel ist halt das, was halt in Deutschland, also das ist ein Betäubungsmittel, was halt in Deutschland so in der Sterbehilfe eingesetzt ist das nicht auch wurde.
1: Ein Schlafmittel oder eher
0: Betäubungsmittel. Ich ein Betäubungsmittel in Überdosis und das wird dann halt zum, zur Sterbehilfe eingesetzt. Und es wurde halt, wie gesagt, durch, durch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschlossen, dass Leute sich das besorgen dürfen, aber nur auf Antragsverfahren. Das musste beantragt werden. Bei äh, tut, 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 äh, Bundesinstitut in, nee, wo ist das hier, wo habe ich es hier drauf? Also es lief äh, über eine irgendeine Stelle, wo man das beantragen musste. Und der Hohn bei der ganzen Geschichte war, dass äh, der damalige Gesundheitsminister, ein gewisser Herr Spahn, hat einen Nichtanwendungserlass verfasst und hat halt gesagt, jawohl, es gibt zwar die gesetzliche Regelung, dass die Menschen einen Antrag stellen dürfen auf dieses Mittel, er hat aber jetzt von sich aus gesagt, er möchte das nicht, er ist damit nicht einverstanden und somit äh, wird keiner dieser Anträge, die da eingehen, stattgegeben. So aus äh, ja, Kraft eigener Wassersuppe. Und das fand ich, wo ich das damals gehört habe, schon ein ganz schön starkes Stück. Also, dass dann ein, ein Gesundheitsminister sich über gesetzliche Regelungen hinwegsetzen kann. Das war so eine geschlagene gesicht ja, ja, wo ich ganz schön dran zu knappern hatte. Und jetzt kann ich mir mal gucken. Das war das kann man nachher noch mit verlinken, das wollte ich bloß mal schnell vorlesen, nach Angaben der Bundesregierung von September 2021 sind seit 2017, wo halt äh, dieses Gesetz in Kraft getreten ist, insgesamt 223 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis beim Bundesinstitut in Bonn, die zuständige Behörde, eingegangen. Kein Fall wurde bewilligt, also kein Fall wurde bewilligt. Alle 144 Anträge wurden abgelehnt, in 54 Fällen gab es Widersprüche, die wiederum zurückgewiesen wurden. Die Ablehnung des Bundesinstituts ging, eine umstrittene, äh, ging ein umstrittener Nichtanwendungserlass des Bundesverwaltungsgerichts durch den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn voraus. Also äh, wie gesagt, 223 Anträge eingereicht, kein einziger bewilligt. Das heißt, den Menschen, äh, die das für sich in Anspruch nehmen wollten, zu sterben, auf eine Weise, die ihnen gesetzlich zusteht, wurde durch einen Gesundheitsminister in Riegel vorgeschoben, weil er gesagt hat, er will das nicht. Harter Tobak. Harter mhm. Tobak. Und man muss sagen, es ist nichts passiert. Ja, also äh, weder wurde der Mann dafür vorteilt, noch irgendwie bestraft oder sowas. Es ist nichts passiert. Ja, und dann gab es halt, äh, dann gab es halt noch in, in so ein, so ein Kippen äh, von, von dieser Gesetzgebung. Das kann ich auch noch mal kurz sagen. Also äh, bis Ende Februar 2020 ähm, war der ACD assistierte das ist ein schweres Wort, assistierte Suizid in Deutschland strafbar. Ein Gesetzverbot seit 2015, die, die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Dagegen hatten Betroffene Sterbehilfevereine und Ärzte geklagt. Im Februar 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht das Verbot, die Selbsttötung geschäftsmäßig zu fördern für verfassungswidrig und hob das, entsp und hob das entsprechende Strafgesetz auf. Das ist dieser berühmte Paragraf 217 Strafgesetzbuch. Also im Februar 2020 wurde dieses Verbot äh, aufgehoben, dass halt andere Menschen einem beim Sterben helfen dürfen. Theoretisch dürfte man jetzt auch zu einem Arzt gehen, der einen dieses Medikament äh, übergibt und einen dabei begleitet, aber die Ärzte haben von sich aus gesagt, sie machen das nicht. Also ich habe nochmal so die verschiedenen ähm, Regelungen der einzelnen Bundesländer mir vorhin angeschaut, und da steht halt so über, bis auf, bis auf Bayern, die haben das, glaube ich, ein bisschen, bisschen großzügiger gehandhabt, aber dass ich so anderes gelesen habe, haben halt die Ärzte gesagt, sie, zu so sinngemäß, sie dürften jetzt zwar, aber sie machen es nicht und bezogen auf den hippokratischen Eid und so weiter. Also selbst jetzt mit einer gesetzlichen Regelung, dass, ähm, dass das möglich wäre und dass halt die gesetzlichen Regelungen für die Ärzte zu schaffen sind oder geschaffen sind, selbst dann wird das halt in Deutschland nicht erlaubt. Ganz komisch irgendwie, oder?
1: Ja, ich finde das seltsam, weil auf der einen Seite macht das ja Mut, dass, dass es die Möglichkeit gibt und dann diese Ablehnung von einer einzigen Person ist dann wieder schwierig. Mhm. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, denn das ist ja die C, christliche ähm, D.U., und mhm. vielleicht hat das auch irgendwo eine, ja, hat man, wenn man dieser Partei angehört, auch irgendwo eine Verpflichtung äh, der Kirche gegenüber. Hm? Ja, naja, ja. ja. Ähm, weiß ich aber, aber nicht, ne? Ist nur gemunkelt.
0: Aber da sage ich mir immer, das ist halt würde die Abwägung, ähm, wie setzt man sich gekonnt, mehr oder weniger über geltendes Recht hinweg. Das ist ganz komisch. Und jetzt zum, zum zeitlichen Ablauf jetzt nur noch einen Punkt zu sagen. Das, was ich jetzt gesagt habe, dass diese Paragraph die 2.17 äh, gesprengt wurde, äh, ist ja bis dato alles noch gültig. Also der, der ist jetzt äh, weg im Moment noch. Aber im Januar diesen Jahres gab es schon wieder den nächsten Antrag diese ganzen Regelungen wieder rückgängig zu machen, dass das halt wieder unter Strafe gestellt wird. Und darüber wird jetzt wieder verhandelt. Also wir sollen nach der Auffassung ähm, mancher Politiker und ähm, des Ethikrats und äh, Leute, die in diese Richtung schlagen, sollten wir doch bitte wieder auf den Standpunkt zurückkommen, dass Menschen es nicht mehr ermöglicht wird, in Deutschland selbst über das Ende ihres Lebens zu entscheiden. Und das finde ich noch ein bisschen vorwärter. Ja? Also wir beide können da sicherlich nichts machen. Das mhm. sind politische Entscheidungen, die da auf uns zukommen. Und tja, wir können jetzt nur darauf warten, was gesetzlich noch geregelt wird. Ja, Unsere Meinungen, denke ich mal, die stehen fest. Die haben wir jetzt nun so verkündet. Und <lacht> Ja. Ich sag mal, dass äh, der größte Knall wäre jetzt ja noch mit jemandem persönlich zu sprechen, der in dieser Situation steckt, um mal halt mal so Erfahrungen von dieser Seite her zu bekommen. Wäre interessant. Ich glaube, da kommen wir aber nicht ran. Also ich kann es ja mal versuchen, da irgendwie ranzukommen. Vielleicht ist das halt mal interessant zu sehen, wie ein betroffener Mensch selbst darüber denkt. Ja? Ja, also
1: es ist auf jeden Fall etwas, was, äh, was wieder erneut <lacht> einige gute Diskussionen geben könnte oder zumindest nicht Diskussionen, sondern ein gutes Gespräch geben könnte ja hm. mit jemandem, der tatsächlich äh, involviert ist in dieser Thematik. Ne? Ähm, aber gut, schauen wir mal, wie, ob, ob sich jemand meldet ähm, und ob sich da was ergibt.
0: Auch mal kriegen. Beziehungsweise, Aber wie sich wie sich die Gesetze in den, ob sich aus diesem Antrag jetzt zu dieser Änderung noch irgendwas ergibt, ob das noch weiter diskutiert wird und mhm. wie weit da noch was auf uns zukommt. Und vor allen Dingen interessant, vielleicht noch, wie wird das halt auf EU-Ebene gesehen, weil letztendlich Deutschland ist ja, glaube ich, so ein bisschen in der Europäischen Union und äh, ja, die Gesetze in der EU hängen noch mal ein bisschen höher und ich glaube, vielleicht mhm. sollte das mal auf dieser Ebene irgendwie geklärt werden, dass da irgendwas ist. Naja, ja, ich machen. denke,
1: die Schweiz ist da weiter, die Niederlande ist da weiter. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe immer
0: das Gefühl, alle anderen Länder sind weiter als Deutschland.
1: Ja, ähm... Mhm. <lacht> ja, das ist jetzt bescheuert. aber bis so, nicht so dieser Testballon dann irgendwie mal so ja. sich entwickelt hat. Und dann, wenn man mhm. sieht, ja, das ist jetzt so, könnte es funktionieren und so, dann kommt man in Deutschland äh, auf die Idee, ja, so machen wir das jetzt mhm. auch. Ähm... Wir sind da nicht unbedingt Vorreiter bei solchen Sachen. Nicht also, äh, wirklich, nein. Also weder bei Sterbehilfe noch bei Gentechnik noch bei äh, anderen Themen, ja. Äh, da, <lacht> ich kriege jetzt auch wieder so als Thema oder, oder ich sag ja. mal Panzerlieferungen etc. Da sind wir immer ja. Schlusslicht, ja. Und ähm, keine Ahnung, hat, hat mit Sicherheit auch ganz viele, viele, viele Vorteile, ja. Hm. Ähm, bei dem Thema Sterbehilfe weiß ich nicht. Da lässt man halt... Viele Leute auf dem Trocknen sitzen, viele Leute, die da echt einfach eine Entscheidung, eine Hilfe bräuchten, eine Grundlage und eine Grundlage vor allen Dingen eine rechtliche, die belastbar ist und nicht zurückgezogen wird oder ignoriert wird. Das ist furchtbar für alle Leute, die, ja. die das brauchen. Ja? Wie gesagt, die
0: rechtlichen Grundlagen sind schon da oder waren da wurden aber halt nicht umgesetzt. Und das ist, das ist das, was mir immer Bauchschmerzen macht, dass das halt in Deutschland möglich ist, dass sich halt über, über, über Rechtsgrundlagen, die den Menschen sicherlich auch geholfen hätten, ja also wie gesagt, aus äh, Spaß wird sich durch das Mittel keiner reinziehen, ähm, die, die, wo, wo ein bisschen Licht am Horizont für diese Menschen geschaffen wurde, dass das mit einem Schlag wieder weggenommen wurde. Und diese, diese Menschen, die dieses Mittel, das vielleicht noch so als, als Schlusssatz, diese Menschen, die dieses Mittel beantragt haben, die haben ja dann ähm, durchaus gegen diesen Bescheid Widerspruch eingelegt und äh, haben das bis auf gerichtliche Ebene dann äh, vorangetrieben, dass die dieses Mittel bekommen. Und selbst da wurde das alles für diese Person negativ beschieden. Also das muss man sich jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, das ist das, alles ja. total komisch irgendwie. Ne? Ja, also letztendlich heißt es dann wieder, ähm, jemand, der in dieser Situation steckt, und solange er es noch kann, vielleicht doch auf unsere Nachbarstaaten ausweichen, um selbstbestimmt sein, sein Leben, sein Ableben, sein Lebensende so zu gestalten, wie er es möchte, damit, wie ich das immer sage, jemand würdig nach seiner Art und Weise, wie er es möchte, aus dem Leben schalten kann. Das fände ich ganz toll wichtig, dass wir das halt irgendwie mal in den Griff kriegen würden, er sagt, wenn es in Deutschland nicht funktioniert, dann halt über den Umweg unserer Nachbarstaaten, die dann vielleicht ein bisschen, ja, moderner und humaner denken. Na?
1: Ja, so. Also, ich finde, dieser Podcast, äh, der wird mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Definitiv. Ähm, das Thema ist wirklich sehr, sehr. Schwer. Ich hoffe, wir konnten es äh, heute trotzdem noch irgendwie ein hm. bisschen äh, locker flockig vermitteln. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber es ist, ist ein knaller Thema, ja, das wir da jetzt rausgeholt haben.
0: Es, es ist ein unheimlich schweres Thema. Und ich weiß auch hundertprozentig, ja. es sind sehr, sehr viele Punkte, die wir nicht angesprochen haben, die noch offen sind. Äh, sicherlich hm. auch Sachen, die, die uns jetzt gar nicht eingefallen sind, die, die man halt mal beleuchten müsste. Ne? Also die bei uns unten einfach nur durchgerutscht sind. Aber ein bisschen haben wir es angeschnitten, falls Interesse besteht, wie gesagt, in den Telegram-Kanal einfach mal reinkommen, mitdiskutieren. Wenn sich halt durch welche Gegebenheiten auch immer diese Konstellation mal ergeben sollte, dass sich ein Betroffener, ein Familienangehöriger oder vielleicht auch jemand, der jetzt selbst in dieser Situation drinsteckt, sich mal meldet. Das wäre natürlich noch, so makau wie das klingt, jetzt das i-Tüpfelchen, wirklich mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich aktiv davon betroffen ist. Also nicht nur, wie wir zwei das machen, jetzt sagen, was unsere Meinung ist, die wir im Moment haben, als Nicht-Betroffene jetzt in dem Moment, äh, sondern halt mal wirklich die Meinung von jemandem zu hören und uns das erklären zu lassen, wie das ist, wenn man aktiv in diesen, in diesen Fall mit drin steht. Tja. Also ich, ähm, äh, einen, einen Link setze ich noch rein, der vielleicht interessant ist. Das ist ein Link zu einer Fernsehsendung vom Westdeutschen Rundfunk eine Reportage mit dem Thema Streitfall Sterbehilfe wer bestimmt über mein Leben äh, wer bestimmt über mein Ende Fragezeichen es ist eine Reportage vom Februar 2020 gewesen und das ist die Reportage die mich auf das Thema gebracht hat also über diese äh, knapp 45 Minuten Reportage bin ich eigentlich noch so ein bisschen mehr auf die Thematik Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben gekommen. Und wer sich das anschauen möchte, ist noch frei verfügbar, wird verlinkt und äh, wirklich eine unheimlich interessante Geschichte, wo halt auch dort betroffene Leute sprechen, was mit ihnen passiert ist und wie sie es gern gehabt hätten, wie das Ende ihres Lebens ausgesehen hätte. So, das war jetzt so quasi mein Wort
1: zum Ende der Sendung. Klasse. Ich habe gar nicht so viele Worte, ich denke wir haben ganz viel über das Thema gesprochen und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Auf jeden und Fall. Ähm, mit welchem Thema wissen wir selbst noch nicht, aber das werden wir finden, äh, Themen haben wir ja mehr als genug. Ähm, auf jeden Fall nochmal der Hinweis auf unseren Telegram-Kanal, auf die Shownotes, die wir dann äh, alle Verlinkungen etc., Mittel etc., alles was wir so hatten, einfach verlinken für alle, die jetzt neugierig sind, dich nochmal informieren wollen. Und dann sage ich jetzt einfach, hey, macht's gut und habt eine schöne Woche und ähm, wir sehen uns ähm, allerspätestens in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge. Ja. Genauso ist das.
0: Und wie gesagt, jemand, den es auf der Seele brennt, äh, Telefonnummer ist, Telefonseelsorge 0800 11 0111 anrufen und lieber dort reden, als irgendwelchen äh, Sachen machen, äh, die man nicht wieder aufheben kann. Ja, äh, ich verabschiede mich auch und ja, die Sendung geht dann morgen raus. Mal schauen, ob ich die schneide. Und wir sagen dann danke fürs Zuhören. Bis zu dieser Ciao. Stelle, danke, dass du es lange durchgehalten hast. Bis demnächst. Tschüssing.